0: Добрый день, с вами подкаст SBS Russian об искусстве, арте, и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сегодня мы будем говорить о восприятии русского искусства от модернизма до современности на Западе. О том, почему Кандинского и Гончарова выставляют и покупают во всем мире, а живопись Филонова почти неизвестна. Что не так с русским искусством 30-х-60-х годов, которые почти не представлены за границей, и о продажах произведений искусства поговорим тоже. И для этого у меня есть прекрасная гостья, специалист по русской культуре культуре, литературе и искусству Ксения Радченко. Ксения, здравствуйте и спасибо, что присоединились.
1: Здравствуйте, Ирина. Спасибо большое за приглашение. Я занимаюсь русской культурой, да, и литературой и искусством эпохи модернизма. И в прошлом году я получила PHD в университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Мне впечатлилось стать последней аспиранткой последней ученицей профессора Джона Болта, перед тем, как он ушел на пенсию, который как раз и открыл русский авангард западному миру. В частности, занимался Филоновым, переводил его труды. Поэтому как бы мне хочется поддержать эту традицию и поговорить об этом
0: в Австралии, конечно, очень приятно. Давайте немножко о вас сначала поговорим. Вы учились на философском факультете МГУ сначала, да? Да, да. И потом после этого вы уехали в Америку сразу?
1: Практически, да. Я закончила э, философский факультет в 2007 году и э, в Америку я переехала в 2008, да, в 2009 я вышла замуж и осталась там в Лос-Анджелесе. Мой муж э, русский, но э, жил в Америке уже довольно долго.
0: Муж вас тоже наукой занимается? Да, да. да.
1: <смех> <смех> он, конечно, совсем другой области. Технарий, он закончил Михайматом МГУ и окончил потом аспирантуру Ейла по статистике и бизнес-аналитике. Так что он работает в бизнес-школе. Понятно. Так, а вы, а вы пошли,
0: пошли учиться в Калифорнийский университет после того, как там остались? Да, да,
1: да, да. Я на самом деле, для меня был такой большой сюрприз, что практически все американские университеты, во всех этих университетах, есть кафедра славистики, да, то есть целая дисциплина посвящена изучению России, причем не только в политическом аспекте, но в культурном, в литературном, да, очень много специалистов по русской литературе, западных славистов, но много изучается русское искусство и русский язык конечно же преподается практически в каждом университете в америке
0: это очень интересно да да потому что в австралии да это было для меня
1: таким же шоком да когда я приехала в австралию почти три года назад единственная крупная кафедра славистики находится в мельбургском университете и недавно открыли кафедру русского
0: языка в университете квинсленда но это также не такие большие кафедры, как в Америке. Ваш основной интерес, если я правильно понимаю, это искусство и литература эпохи модернизма, да? Uh -huh. Да, да. Давайте, наверное, тогда вот с этого периода и начнем Первая uh -huh. треть XX да, века, бум интереса к русскому искусству. Кто главные звезды, если можно так выразиться, в Европе и Америке из русских художников, и почему, на ваш взгляд, вот именно они uh -huh. привлекли такое uh -huh. огромное внимание и симпатии?
1: Да, конечно же, начало века, это был такой расцвет искусства не только в России, да, во Франции, Италии новые течения появляются. Мы не можем говорить о России как отдельном движении да, в этом общем европейском расцвете. Тем не менее, русский модернизм, он обладал многими национальными чертами, которые как раз очень заинтересовали Запад. Конечно, когда мы говорим о появлении русского искусства на Западе, мы должны понимать, что без какого-то кураторства это было бы невозможно. То есть, конечно же, мы говорим о Дягелеве как главном кураторе русского искусства в начале века. Культуртрейгере um, таком. Да, да. Он устроил первую выставку русского искусства в Парижском салоне, которая пользовалась огромной популярностью. И дальше с этого момента стартовали его, конечно же, русские сезоны. И Балерус в Париже, да, в Лондоне, ему удалось при поддержке российского императорского дворца заключить контракт с парижскими, лондонскими площадками. И в течение 20 сезонов Дягилев привозил выставки искусства да, русских художников, которые впечатлили так, иностранную публику. И дальше это стали не только балеты, да, но концерты русской музыки и балеты, основанные на произведениях Стравинского, например, такие как «Жар птица», которые, конечно же, восхитили европейскую публику. Помимо этого, Ягель привлекал русских художников, таких как Гончарова, Ларионов, для оформления балетов. И для дизайнов костюмов и оформления этих балетов. Также он активно привлекал Бинуа, Бакста, да, таких мир искусников, которые позже стали жить в Париже. И именно они как раз составили вот эту вот плеяду русских имен в глазах. Европейцев.
0: Ну, то есть, в принципе, успех русского искусства с самого начала XX века можно связать именно с тем, что Дягилев привозил, и угу. некоторые из художников переехали жить в Европу.
1: Да, Гончарова переехала с Ларионовым жить в Париж. Малевич очень часто выставлялся в Европе, ездил за границу, в частности, в Германию. Кандинский, которого знают и а, любят на Западе, переехал в Мюнхен. И а, именно там, в начале 20-х, он был приглашен работать в Баухаус. То есть многие немцы считают Кандинского, в общем-то, своим а, художником, а не русским художником. И как раз вот эти вот именно художников, которые а, переехали работать на Запад, они наиболее известны и а, наиболее хорошо продаются сейчас, просто потому что публика была знакома с ними. Из а, таких старых имен, да, которых мы обычно не связываем с модернизмом, это, как я сказала, Серов, Репин, Сомов, Поленов, Кустодиев. Это опять же те имена, которых Дягилев привез в Париж на выставку 1906 года.
0: При этом есть довольно большое количество других ярких художников, которые на Западе не вызвали особых восторгов, а в России мы ими восхищаемся и считаем их одними из главных художников того времени. Вот как тот же, например, Филонов. С чем это может быть связано?
1: Он не принадлежал ни одной из um, волн этого русского авангарда, он был очень самобытным художником. И, несмотря на то, что он возник как художник, принадлежащий такому объединению, как Союз Молодежи, и, в принципе, работал рядом с Малевичем и Матюшиным, а впоследствии он отдавился от них и стал основателем собственной школы аналитического искусства. Поэтому Филонова как бы, очень часто ставят немного особняком подаль, от основной, да, он стоит особняком от, от этой основной линии русского модернизма или русского авангарда. Одной из причин, почему Филонова не знают сейчас за границей, потому что Филонов никогда не продавал свои работы. Да? Он был очень плодотворным художником, у него осталось огромное количество работы, около 200 живописных только работ да, находится сейчас в Русском музее. И он настаивал на том, чтобы все его работы после его смерти остались по Советском государстве. Да? Он хотел, чтобы эти работы принадлежали народу. И его сестра Евдокия Глебова, которая как бы осталась э, наследницей, его работы на все эти работы передала в Русский музей. Почему а Силонова? Э, тогда как бы его фигура вызывает какие-то вопросы. Потому что во многих своих э, речах и манифестах он говорил да, вот об этом Советском Союзе и Советском народе и подвиге, осуществляемом художником, сродни подвигу Советского народа, да, вот этому трудовому подвигу. Mm -hmm. Поэтому, как бы, вот этот политический момент, да, немножко пугает некоторых э, искусствоведов. Тем не менее, как бы, я считаю, что должно произойти переосмысление наследия Филонова, потому что его работы, они ничуть не менее похожи на какие-то иконы нового искусства, чем работы Натальи Гончаровой. Да, тем не менее, когда мы видим работы Натальи Гончаровой, э, вот эти вот, э, например, в Лакме, да, есть э, большая работа Кончаровой с Георгием Победоносцем. То есть мы заходим, и мы видим практически икону русского авангарда, да, потому что это связь с средневековой русской живописью, и эти яркие цвета, которые держат пространство. Да, Во-первых, это очень такая масштабная работа. Я считаю, что подобные эффекты вызывают работы Филонова, когда мы приходим в русский музей, который обладает наиболее полной коллекцией Филонова, и мы видим, например, его картину «Крестьянская семья», я считаю, что зритель испытывает совершенно такое же благоговение перед этими чистыми красками. Откровение а, перед... какое-то, да, да, вот есть. Да, да, <свят> да, 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 да. Поэтому как бы неправильно будет связывать Филонова именно с эм, каким-то советским строем, да, нужно смотреть на него вне советского искусства. <свят>
0: Ну вот как раз мы плавно перешли к этому советскому искусству, получается, что искусство, условно, первые трети двадцатого века было очень востребовано на Западе, искусство последней трети тоже вызывало определенный интерес, а вот вторая треть двадцатого века она как-то прошла, как мне кажется, совершенно мимо западного зрителя. С чем это связано?
1: Ирина, вы правы, в 1936 году произошло становление социального реализма как основного художественного стиля в Советском Союзе, и Советский Союз был как бы закрыт от Запада, никаких выставок не происходило. Первые какие-то попытки связаться с внешним миром произошли как раз после смерти Сталина. Около 60-х годов как раз произошло такое новое открытие русского искусства. Конечно же, это связано с проникновением каких-то литературных произведений на Запад, да, таких как «Доктор Живага», в 1969 году был открыт первый русский аукцион внутри аукционного дома «Кристис». И когда мы говорим об открытии русского искусства заново, очень важную роль играет тот факт, что в 1976 году вдова Кандинского, Нина Кандинская, завещала картины своего мужа в три основных заграничных музея. Да? Это «Лейбхаус Мюнхене», куда были переданы uh, 123 живописные работы. Это «Центр Компеду» в Париже, куда она передала 100 живописных работ Кандинского. И uh, Гугенхайм музей в uh, Нью-Йорке также получил примерно 100 uh, работ Кандинского. Uh, поэтому как раз um, важно говорить о том, что это не только кураторство, да, которое помогало русскому искусству распространяться uh, за границей, но это также вопрос uh, сохранения наследия. И немногие э, наследники художников хотели делиться этим наследством, да, так как это сделала Нина Кандинская. Именно поэтому да, за границей мы знаем Кандинского.
0: Э, очень Какой интересно... интересный доход, да, что она именно туда отдала все. Да, 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 потому что как раз она была движима
1: идеей того, что искусство должно быть доступно массам, да, вот эта идея музея, которая сейчас так
0: актуальна. В этом вот русском отделении аукционного дома Содбис продавался кто? Кристис. Кристис, К Кристис простите, <laughs> кто продавал? В, в первую
1: очередь, конечно же, это были эм, фаберже, да, это был э, русский фарфор. То есть они э, сразу, они да, стали продавать э, такие иконы русского авангарда, как Малевича и э, Гончарова. Интересно, сейчас рынок э, Продаж русского искусства разделен между четырьмя основными аукционными домами, да, это Кристис, который был первым, Сотбис, MacDugall и Bonhams. Э, Сейчас очень активно продается Гончарова, Малевич и э, удивительно вот, такие имена как э, Левитан Вазовский, да, то есть такие
0: пейзажные как бы произведения, э, очень, uh -huh. активно, да, очень активно, э, продаются. Да, интересно, вот за сколько, собственно, продаются? -то? Да,
1: очень интересная судьба одной из супрематических композиций Малевича, которая как раз перешла в аукционные дома от семьи Малевича. История этой картины, супрематическая композиция 1916 года, она тоже очень интересна, потому что она очень долго оставалась в... Германии, так как Малевич жил в Германии, потом она перешла в музей Штеделек, и семья Малевича возбудила был суд, mm -hmm. и картина была передана семье Малевича в 2008 году, 2007 году, и как только они получили эту работу, в 2008 году она была продана на аукционе mm -hmm. за рекордные 60 миллионов долларов.
0: Значит, Мог ли да. Малевич предположить, что за такие деньги будут продавать свою картину?
1: Конечно же, Малевич. <смех> ну, Малевич конечно, конечно же, как мог. Все, да, как все, русские, как все русские авангардисты, он, конечно же, мог предположить, да, потому что он видел некое пророческое начало в своем искусстве. Но, тем не менее, конечно же, за такие деньги я не думаю, что кто-то мог предположить, потому что, например, Харджи, один из основных коллекционеров русского авангардового искусства, когда он пытался выехать за границу в Голландию, Ему было предложено 2,5 миллиона а, долларов за несколько работ Малеевича. Четыре, по-моему, работы Малевича, И по договору, конечно же, его обманули. Это была ужасная трагическая история, которая заслуживает целого разговора. Но, тем не менее, если мы говорим о суммах да, в 80-90-х годах 2,5 миллиона за четыре картины Малевича. А здесь а, это 60 миллионов. Более того, эта же самая супермартическая композиция 1916 года была продана в 2018 году уже за 85 с лишним миллионов долларов. То есть мы видим, насколько... За 10 так, лет, всё, да, цена, да. Да, за 10 лет, насколько выросла э, цена на русское искусство. И, конечно же, этому способствует тот факт, что это невоспроизводимое искусство. Да? Как говорил Бенямин, у этого искусства есть как бы, определенная аура, и это искусство не может быть планово воспроизведено. Это те крохи, которые э, где-то остались да, у кого-то, в каких-то частных коллекциях, которые сейчас продаются. Именно поэтому, как бы несмотря на то, что Филонов неизвестен, да, если бы его картина появилась на рынке, он бы стоил совершенно возгласловных денег, потому что, например, картина его ученика Лупиана была продана не так давно на аукционах, на одном из аукционов, за какие-то тоже невероятные миллионы. Именно потому, что Филонова нет на рынке, да, весь Филонов сохранен в... В стенах музея. музея. <смех> а, интересная тоже история, да, байке из посоведов. Филонов, да, как я сказала, уже не хотел, чтобы его наследие было передано за границу, продано или каким-то образом участвовало в этом монетарном обмене. А, тем не менее, Одна из знакомых его сестры крала маленькую, как бы акварель Филонова, да, совсем маленькую работу и вывезла ее за границу. И да, и вот по байкам искусства очень тяжелая судьба ждала эту женщину, которая как бы вывезла его, украла его работу. Счастья в жизни не было ей даже за границей, в Америке, все закончилось очень плохо. Um, потому что, как бы дух Филонова, он следит за тем, чтобы его работы всегда
0: <свят> <были> Принадлежали России. <свят> <свят> да, принадлежали России. Ксения, давайте теперь коротко еще назовем несколько имен, которые известны на Западе русских художников после 60-х годов. <свят> диссидентское, <свят> да, движение. <свят>
1: диссидентское, да, да, да. Диссидентское движение. Um, сейчас. Такое наиболее активное имя, да, это э, Илья Кабаков, который продается э,
0: очень хорошо. А за сколько западных, кабаков продается?
1: Аукционах. Нет, конечно же, не такие цены, как э, на Малевича. Порядок, э, по-моему, 3-4 uh -huh. миллиона. Потом, конечно же, мы говорим об известности таких. Э, диссидентских авторов, как uh, Камар и Меламит, так называемый соц, соцарт, uh -huh. это да, такие художники, которые были немножко такие хулиганские, они считаются не чисто русскими художниками, русско-американскими художниками, переехавшими в Америку в 60-е годы. Например, да, известное одно из наиболее известных произведений в разных вариантах — это Ялтинская конференция, где изображены, например, Гитлер, Сталин и... Идти из uh, спилберговского фильма Инопланетянин. Да, то есть такой немножко попытка поп-арта и такого китчевого искусства из России да, с любовью в Америку. А кабаков тоже эмигрировал? Да, по-моему, Кваков тоже эмигрировал. Еще не знаю, насколько это будет интересно, но я уверена, что все русские знают такое имя, как Нико Пирасмани, которому посвящена вот эта знаменитая Пугачевская песня да, про художника Эмилиона Лахрос. Именно поэтому мы его знаем. Так вот, в 2018 году на аукционе Сотбес на неделе русской живописи его картина Грузинка с бубном была продана практически за 4 миллиона долларов. И если бы бедный оператмани, который а, как раз и представляет собой просто такого бродячего художника, бессеребрянника, знал, что его работы будут проданы за такие деньги, конечно же, он был бы очень удивлен. Эта работа принадлежала Стефану Цвейгу, который э, приехал в Россию в 1928 году, да, уже в Советский Союз, uh -huh. э, и приобрел ее во время своего путешествия в Москву. какая то вот этот вот примитивизм, который Перасмани так наивно да, uh -huh. э, демонстрировал в своих картинах, он напомнил э, Цвейгу работы Андрея Руссо, которого Есть, он очень любил. Что, как да. бы именно, uh -huh. поэтому, да, именно поэтому он и приобрел эту э, работу. Потом нужно понимать, что... В 60-е годы здесь был очень большой как бы, политический интерес к России. Да? Это время, когда а, осваивался космос, это время а, как бы, вот этой оттепели, mm -hmm. да, плюс а, к этому, например, в 62-м году а, произошел известный разгром в манеже, когда а, Хрущев пришел на выставку современных да, 60-ников а, авангардистов, а, в частности, или Белютина, да, и его школы, которая называлась Новая реальность, и сказал, что это все, в общем-то, нарисовано шлинным хвостом, фантастически, да, используя язык авангардистов. А, и э, с тех пор авангард... -то... Как бы советский авангард попал под опалу Именно это как раз и подстегнуло Интерес ä, Запада к ä, русскому искусству Потому что, конечно же как, ä, Та же самая история с протестным Искусством современно да? Как только появляется искусство Которое встает, да, набирает достаточно силы Чтобы стать оппозиционным современному политическому устройству, Сразу же появляется интерес ä, Всего мира да, к этому искусству
0: если брать современность вот сейчас, насколько высок интерес к русскому искусству изобразительному или а к акционизму он гораздо выше изобразительному, до туда не дотянуться пока?
1: Ну, конечно же, да, конечно же, это опять вопрос э, кураторства, да, что
0: большие усилия были приложены к тому,
1: как раз э, моим профессором Джоном Болтом, приложены к тому, чтобы познакомить э, Запад, например, с Филоновым, да, потому что в 80-е годы была выставка Филонова в Петербурге, и потом как бы, его показывали в Европе. А, конечно же, в 2000 году, да, в конце 90-х, э, была открыта выставка Амазонки и Авангарда, да, и во-первых, сама это позиционирование Гончаровой, Поповой, Экстер как Амазонок, да, это все легло в общую тенденцию феминизма, да, и вот этих гендерных исследований во всем мире, весь мир практически да, воспринимает Гончарову, Попову, Экстер как женщин-художниц, женщин, -художниц, да, женщин mm -hmm. одним одних из первых да, художниц. Таких активных, потому что, например, возвращаясь к истории выставок в начале века, Гончарова, выставка Гончарова и в 1910 году, первая выставка была закрыта именно потому, что там присутствовала обнаженная натура. Женщинам нельзя было изображать обнаженную натуру в начале века, это было таким а, большим нет. Да? И выставку, выставку закрыли за в общем распространение порнографии, потому что она изобразила таких очень а, тактильных, таких мощных, скульптурных а, женщин, обнаженных. Поэтому как раз и э, как бы вот этот образ э, амазонок, авангарда, который э, Джон Болт вернул в э, современный дискурс, он как раз и вызывает такой интерес, потому что это женщины, которые рискнули да, сделать вот это новое искусство. Несмотря на то, что в авангарде они занимают, в общем-то, ведущую роль, и никогда в начале века мы бы не могли э, разделять их. Да, Гончарова и Ларионов. да, они были абсолютно равнозначными фигурами, если не, если Гончарова не была мощнее даже, чем Ларионов. То есть, да, вот этот гендерный дискурс, он, конечно, сыграл
0: на руку а, известности женщин-художниц авангарда, да. Спасибо огромное, Ксения. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.